0: Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le jeudi 10 mars Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique
0: avec Renaud Blanc. Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Anna. Renaud, bonjour à tous. À la
1: une ce matin, la Corse qui s'embrase. Et fait craindre le retour de violences indépendantistes. C'est l'agression sur Ivan Colonna en prison la semaine dernière qui a mis le feu aux poudres. Le militant condamné pour l'assassinat du préfet Erignac se trouve toujours entre la vie et la mort. Ses soutiens reprochent à l'État de ne pas l'avoir incarcéré sur l'île, plus près de sa famille, et dénonce désormais un État français assassin, Pierre Collin. Oui, et les manifestations sont très tendues depuis dimanche. Hier soir, les manifestations ont mis le feux au palais de justice d'Ajaccio. Les pompiers ont rapidement éteint les flammes, mais il y aurait des dégâts au rez-de-chaussée du bâtiment. Une agence du Crédit Agricole a également été attaquée avec une mini-pelleteuse. Et puis à Calvi, c'est la sous-préfecture qui a été prise pour cible à coups de pierre et de cocktails Molotov. Premier bilan de 14 blessés à Ajaccio, 23 CRS et 3 civils blessés également à Bastia. Les autorités tentent d'apaiser les tensions. Le préfet de Corse appelle au calme. Mardi, c'est Jean Castex qui a levé le statut de détenu particulièrement signalé d'Yves en Colonna. Mais cela n'a pas calmé les manifestants. Pour eux, cette décision est bien trop tardive. Une nouvelle manifestation est prévue dimanche. Une pierre colla et concernant les autres membres du commando, Irignac, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri. Jean Castex devrait s'exprimer prochainement sur leur éventuel transfert dans une prison corse.
0: Charles, l'autre grand titre c'est bien sûr la guerre. La Russie maintient son offensive en Ukraine et les civils se retrouvent en première ligne. Un hôpital pédiatrique bombardé à
1: Mariupol. 17 blessés dans une ville assiégée où plus de 1200 personnes sont décédées selon la mairie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky parle d'un crime de guerre et plus largement les ONG dénoncent une utilisation de mines antipersonnelles et de bombes à sous-munitions. Pourtant interdites par des conventions internationales, ces bombes à sous-munitions toucheraient des civils faisant craindre à Neri, directrice de plaidoyer Handicap International, incarnage dans la population.
0: Les armes à son munitions sont des containers qui, à l'explosion, libèrent des centaines de mini-bombes. Donc, On voit bien l'image hein, des armes qui dispersent une grêle d'explosifs sur une large zone. Elles ne peuvent pas faire la, la distinction entre les, les civils et les militaires. Euh, la moitié, environ, n'explose pas à l'impact. Les, les munitions non explosées qui restent sur le sol sont extrêmement instables et peuvent ensuite exploser à tout moment. Il faut souvent des, des décennies ensuite pour pouvoir euh, décontaminer euh, les sols et rendre les endroits sûrs pour les populations civiles. Annerie avec Rémi Pfister. Et je vous rappelle que mon invité à 8h15 sera René Broman, l'ancien président de Médecins sans frontières.
1: Les colonnes russes de leur côté se rapprochent de Kiev, à seulement 15 km de la capitale. Les convois humanitaires hier ont permis l'évacuation de 35 000 civils de plusieurs villes du pays. Aujourd'hui, les ministres des affaires étrangères russes et ukrainiens se retrouvent en Turquie pour une rencontre diplomatique. C'est leur premier face-à-face -face depuis le début de la guerre. 7h33
0: sur Radio Classique. Les Européens, eux, se retrouvent à Versailles pour un sommet consacré à la défense européenne. L'arrivée
1: des chefs d'État dans l'après-midi qui aborderont également l'indépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne ne devrait pas avancer. Le processus étant trop long à mettre en place, les Européens devraient plutôt privilégier dans un premier temps des partenariats renforcés tout comme avec la Moldavie et la Géorgie. Pendant ce temps, l'aide humanitaire s'organise. Le FMI débloque une aide d'urgence d'un milliard quatre millions de dollars et aux États-Unis, la Chambre des Repres Valide cette nuit un plan de soutien de 14 milliards de dollars pour l'Ukraine. En revanche, les Américains refusent d'accueillir les avions polonais de fabrication soviétique, les MiG-29 et de les fournir eux-mêmes à l'Ukraine. Une position d'équilibriste entre soutien et prudence pour éviter un conflit majeur. Une position irritée de la guerre froide, selon Annick Sizel, enseignante chercheuse à l'université Sorbonne-Nouvelle. L'une des leçons de la guerre froide, c'est que pendant 70 ans, malgré l'hostilité, cette guerre-là n'a pas eu lieu. En 1945, les états unis avaient la bombe. En 1949, les Soviétiques avaient la bombe. Et à partir de là, on ne pouvait adopter qu'une posture de dissuasion. Ça ne veut pas dire que les états unis ne sont pas à la manœuvre. Ils le sont. Ça veut juste dire qu'ils essayent absolument d'éviter une conflagration au sujet de l'Europe. propos recueillie par Augustin
0: Lefebvre. Et on reviendra sur cette guerre en Ukraine avec Régis Le Sommier Dans Les Spécialistes, juste après ce journal, il a pu embarquer à bord d'un avion de l'armée française qui surveille la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Rendez-vous à ne pas manquer dans quelques minutes. Un hein. conflit qui semble faire passer
1: l'élection présidentielle en France au second rang. Et les regards sont tournés à l'est et l'abstention pourrait en profiter au risque de pénaliser certains candidats. C'est l'analyse du
0: politologue Tristan Haute. Ça va non seulement aggraver l'abstention et ça risque d'aggraver les inégalités sociales de participation. Non seulement l'abstention sera forte, mais elle le sera particulièrement chez ceux qui d'ordinaire ne vont déjà pas moins votés que les autres, et notamment parmi les classes populaires, et surtout parmi les jeunes générations, parmi lesquelles les intentions de vote en faveur de la gauche sont les plus nombreuses, les plus répandues. Ça peut aussi être le Rassemblement National, notamment, qui compte aussi beaucoup sur la mobilisation de certaines fractions des classes populaires. Le risque, c'est que, finalement, le match avec Éric Zemmour tourne en faveur de ce dernier, qui s'appuie sur un électorat plus âgé, plus diplômé, appartenant davantage aux classes supérieures.
1: Triste vote avec Lauriane monde Il tente de décrocher la deuxième place dans la course. Éric Zemmour et Valérie Pécresse débattent ce soir sur TF1 à 20h15. Et de son côté, Emmanuel Macron aurait tranché la retraite, ce sera à 65 ans, ce sera la réforme menée en cas de réélection selon les échos. Dans le projet évoqué, des mesures de compensation sont prévues sur l'invalidité et l'usure professionnelle. Entre 8 et 13 ans de prison, condamnation de trois complices des assassins du père Amel à Saint-Etienne-du-Rouvray en 2016. Condamnés pour association de malfaiteurs terroristes après 4 semaines d'un procès en émotion, Maître Méanamou et l'avocat de Guy Coppone, est grièvement blessé lors de cet attentat.
0: Les clients estiment que la justice a été rendue, mais surtout, il y a un message d'espoir de la famille par rapport aux accusés. Monsieur Coponnet était dans une dimension de fraternité en leur disant qu'ils ont la vie devant eux, l'islamisme radical doit être derrière eux. Cette audience, je crois que c'est une élévation de la justice. En fin d'audience, les victimes sont allées voir les accusés qui étaient encore dans leur box. Ils se sont pris dans les bras, victimes et accusés. C'était un moment qu'on ne rencontre jamais avec les cours d'assises. Un propos recueilli par Elodie Wilfried. Et on finit par du sport et ça devient presque un marronnier les désillusions du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et
1: une nouvelle élimination en huitième de finale. La troisième en cinq ans cette fois-ci face au Real Madrid. Défaite hier soir 3-1 avec au moins un Français qui a brillé. Karim Benzema auteur d'un triplé en seulement 17 minutes. Voilà,
0: David Barou et Baptiste Gabori sont totalement dépités ce matin. merci Alors que vous Charles. avez le sourire. Non en pas du tout. Je, je ne constate. Je constate une nouvelle défaite du Paris Saint-Germain. Dans un instant, les spécialistes avec mon confrère Régis Le Sommier. Régis qui a pu, on vous le disait, accompagner un ravitailleur français en mission, une mission à la frontière orientale de l'OTAN. Témoignage dans deux petites minutes. Régis Le Sommier dans le studio.